0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcasts do Instituto de Desenho Instrucional. No nosso episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o processamento das informações no cérebro, e por que, que é tão importante a gente entender essas conexões para criar os melhores cursos e treinamentos? Pois é, criar cursos não basta você ter a técnica de criação, certo? Você tem que sim aprender o que está por trás disso em termos de fisiologia humana, memória, emoção e carga cognitiva. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria explicar para você como é que funciona um pouquinho a biologia do nosso cérebro. A gente tem uma camada extremamente externa que envolve a nossa o nosso cérebro em geral, que é o córtex, é a camada mais externa do cérebro. Ela cuida aí das habilidades de pensamentos mais complexas, como a memória, a linguagem, a consciência espacial, os traços de de personalidade. Então, as regiões internas do nosso cérebro controlam esses aspectos mais primitivos da nossa natureza, como o medo, as emoções, enfim. O cérebro também abriga um subcórtex, que é o que se conecta diretamente com o córtex, fazendo assim com que a gente seja capaz de transmitir e processar essas informações. A memória humana, apesar de a gente não dar muito valor, porque acontece de uma forma autômata, ou seja, automática, a gente precisa entender que a memória é crucial para a aprendizagem, porque sem a gente reter as informações, tudo é em vão. Então, a memória ela pode ser conhecida como memória sensorial, a memória de curto e longo prazo. A memória sensorial... os nossos sentidos mais voltados para o estímulo. É o nosso cérebro que armazena armazena ali brevemente as informações. Por exemplo, se a gente sente o cheiro de um pão recém-assado, ou se a gente lembra de algum cheiro, por alguns segundos, antes mesmo dele desaparecer, é porque a gente já reteve essa memória sensorial. Um perfume que você sinta o cheiro, causa uma impressão... De curto período e o cérebro ele retém essa informação para que você não esqueça mais. O dia que você cheirar um pão novamente, você vai lembrar de uma informação específica. Então, é a memória sensorial, que através dos sentidos a gente retém informações. A memória de curto prazo ela cai numa, uma, no domínio ali da memória de trabalho, ela armazena as informações temporariamente, quando ela é acionada por estímulos. Então, a memória de curto prazo, ela só contém no máximo sete itens por vez, tá? Ela talvez tenha um limite de tempo que geralmente é de 10 segundos a um minuto. Então, são pequenas pílulas de conhecimento de alguma coisa que você viu de relance que ela só consegue é, ser ativada por através de algum estímulo. Por exemplo, você viu que a, o, a, o céu tinha uma nuvens de cor cinza. Se você alguém te perguntar como que estava a cor do céu ontem, você vai automaticamente lembrar de coisas muito rápidas a memória de longo prazo depois de passar pela memória de curto prazo as informações relevantes são movidas para o armazenamento de longo prazo, então é menos provável que o cérebro esqueça de detalhes importantes mesmo Tá? então a memória de longo prazo ela pode diminuir com o tempo se não atualizarmos o nosso conhecimento então automaticamente você tem sempre estar tá estudando revendo, é, se capacitando porque a gente realmente perde as informações que a gente não mantém ativas feito isso existem aqui algumas dicas para a gente melhorar a assimilação e a absorção de cursos é, no formato a distância principalmente que hoje eu quero conversar um pouco com você Primeiramente, faça com que o seu curso seja digno de atenção. Os nossos cérebros não conseguem se lembrar de cada detalhe. Se assim fosse, a gente ficaria super sobrecarregado de um monte de informação que a gente não seria sequer capaz de funcionar. Então É por isso que você tem que fazer o cérebro perceber o que é que a gente faz? Imagens, fatos e gráficos que chamam a atenção são estímulos superpoderosos. Eles enviam um sinal do cérebro que vale a pena lembrar um item específico. No entanto, há uma advertência aqui: apenas os elementos mais importantes do seu curso de learning devem se destacar. Tá? Uma fonte em negrito, uma cor brilhante, porque caso contrário, a sobrecarga cognitiva é absurda. Outra dica é reforçar sempre os conceitos base, né? Os conceitos chaves da, da sua, do seu curso. A memória ela precisa de lembretes de vez em quando. Então deixar a informação escapar é, faz com que a gente não, não tenha tido esse lembrete aí necessário para que a gente possa se fixar, né? Então Refresque a memória por um tempo, é, depois você cria ali um lembrete, né, um tutorial, uma tarefa online para que o aluno ele retome essa questão do conceito-chave. Então, é um cenário de ramificação que cobre o mesmo processo, seguido por um, por um exercício, por exemplo, ou uma atividade em que você, ele, o aluno é incitado a responder rapidamente alguma questão, é, faz com que o cérebro tenha a capacidade de explorar essa mesma tarefa em diferentes formatos evitando também o tédio e reforçando aí a informação. E ati- utilizar sempre a recordação ativa, né? O que, que é a recordação ativa? É aplicação de informações, recordar sempre é, novamente, refrisar, repensar, repassar, repassar, até que o aluno ele cria ali uma conexão com palavras-chave ou com conceitos. Pode ser feito isso até através da simulação. Então, eles devem usar uma habilidade, variedade de situações para resolver desafios no mundo real. Então, incentive os seus alunos a refletirem sobre o tópico e, em seguida, determinar como eles podem usar, por exemplo, esse tópico fora de um ambiente específico, fora do ambiente de aprendizagem ou no no ambiente de trabalho. O conteúdo gerado pelo aluno, resumos e exercícios interativos são técnicas de evocação ativa e altamente eficazes. Então, o cérebro vai processar essa informação em velocidade super espantosa, pois é uma máquina que praticamente absorve todo o conhecimento que surge, e por essa razão é que é importante que o design instrucional considere os limites mentais da mente humana para trabalhar dentro desses limites, porque senão o conteúdo ele acaba extrapolando o limite da cognição humana. Então, é, trabalhar dentro do limite geralmente envolve conteúdos pequenos, ilustrações mais visuais, exercícios online interativos, ok? Fico por aqui hoje, a gente se vê num próximo episódio.